0: Bienvenidos a Emilcar, este es el podcast 58. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. Como ya sabéis, este podcast, este podcast largo, que lo llamamos, en contraposición a Emilcar Daily, que es un podcast más breve y diario, pues como decía, este podcast ha dado muchos bandazos en, en, en su historia. Y curiosamente, eh, tener el segundo hijo me ha llevado a ser, creo que, más, más eh, puntual de lo que he sido nunca en la publicación del podcast. No he conseguido una periodicidad bastante más firme de un podcast al mes, eh, prácticamente, por así decirlo. Aunque octubre, noviembre y diciembre se han publicado dos, pero seguro que vais y me la perdonáis, porque fueron dos podcasts muy buenos. Fue un directo en la noche de Halloween con José Antonio Blanco y... Luego fue el especial con todos los compañeros del Algún Murcia. O sea que, en fin, esos dos valen por tres. Y bueno, eh, fue al tener a Emilio pensé que la manera la manera más fácil de, de conseguir periodo, periodicidad constante era obligarme. Y para obligarte no hay nada mejor que quedar con alguien. Y por eso decidí que Emilcar eh, podcast se iba a convertir en un podcast en el que siempre iba a tener un invitado. Al principio pensé en partir de una plantilla básica de invitados. Es decir, tener seis ocho tíos a los que llamar siempre eso también le daría carácter a cada capítulo, es decir, ya sabemos por ejemplo que si viene Gerardo Rato pues el fanboísmo extremo se va a desatar y vamos a acabar los dos dando vivas a Jobs y a, y a Ive y a todo lo que haya no si llamamos, o traemos a otro invitado pues ya sabemos que va a ser una cosa distinta, en fin, intentar darle ese carácter pero luego sin embargo he pensado que creo que resulta mucho más interesante que haya siempre invitados distintos eso no significa que los que hayan pasado por aquí no lo vayan a volver a hacer pero que ya no tengo esa idea en la cabeza, es decir, que ya no va a haber un momento en el que mmm, el ciclo se rompa y volvamos a empezar desde el principio, sino que a priori, pues esto es un podcast vivo, tan vivo como mi sala pantalla, que acaba de saltar mmm, por ningún motivo concreto, y bueno, pues que vamos a tener invitados distintos, ocasionalmente repetiré alguno, y bueno, espero que todos los que consiga arrastrar hasta delante de estos micrófonos os aporten os aporten. Esta noche tenemos un invitado de los nuevos, de los que no han estado aquí todavía. Su nombre es Asier García Morato, que seguramente lo conocéis eh, por redes sociales como Picture Checker Man, Escrito así como suena Picture Takerman. Este caballero, eh, nacido y al menos viviendo en el País Vasco, ha colaborado durante más de un año en la red de blogs de Bimod, en, aplicaciones, en perdón, publicaciones como Mundipad, iPhone OS X y aplicaciones iPhone, y ahora mismo eh, escribe en la revista Mac Today, donde éramos compañeros porque ha finalizado ya mi andadura en, en esta revista, y muy recientemente ha abierto eh, su blog personal, donde trata de continuar pues con un trabajo bastante, eh, bastante como lo diría yo? Mm, Severo, no, no sé si severa es la palabra, pero sí preciso, mm, metódico, en cuanto a análisis de aplicaciones, sobre todo, que es lo que... Por lo que yo más le sigo, ha abierto un blog recientemente que podéis encontrar en blog.asiergarciamorato.com Asier, buenas noches.
1: Buenas noches, Emilio.
0: Buenas noches, porque estamos grabando esto a las 11 y 10 del miércoles 22 de enero, 11 y 10, hora, hora española. Habíamos quedado a diez y media, pero yo tengo dos hijos.
1: Lo primero es lo primero.
0: Y hemos tenido, todavía hemos tenido suerte, ¿eh? porque los ha cogido la madre a los dos, se los ha metido en la misma habitación y pim, pam, pim, pam, los ha dormido de golpe y hemos podido empezar más o menos a, a esta hora. Así tú estudias periodismo. Sí,
1: desde hace ya tres años.
0: Y, yo qué sé, estudiar periodismo con todo lo que se dice de los periodistas y lo que los periodistas decís de vosotros mismos, es sí, un, de, que... debe, ser, debe ser una vocación muy grande, ¿no? <ríe> Porque en estos días donde te cierran los periódicos y los medios casi antes de abrirlos, no parece que tenga la cosa... De,
1: vocación, vocación tampoco. Yo de pequeño quería ser como Indiana Jones, pero ya cuando me enteré de que todo se había descubierto dije, bueno, pues, para periodista... <ríe> <ríe>
0: Bueno, pues vamos, si os parece, a, a meternos rápidamente en, en el ajo. Yo quiero decir que eh, yo conocí a Sir por sus artículos en, en, en esta red de blog, en VMOB, y mi contacto personal con él, aunque él está en Twitter, fue eh, en ADN. No sé si tú tienes la misma sensación.
1: Sí, yo, bueno, yo descubrí el mundo Apple casi de, de tu mano, pero... Creo que ese contacto ha sido más ADN. Yo creo que es una, una red social que, que nos iguala a todos. Hay un poco... Es más cercana, es más más humana que Twitter
0: hoy en día. Sí, a mí me da la sensación de que es más íntima y que eh, por ahí, aunque pases un tiempo sin entrar en, en el día, luego entras y puedes recuperar. pues Sigues a poca gente, hay poca gente, hay poco ruido, sobre todo, porque aunque sigas a poca gente, esa gente se lía a retuitear a la bestia cualquier cosa, pero hay poco ruido, parece que que nos respetamos más los unos a los otros en nuestro espacio vital, ¿no? Entonces, pues, muchas veces entras y conversaciones que tenían las puedes seguir directamente en el timeline, porque ahí siguen estando, no te tienes que ir a la pestaña de respuestas a ver qué te han dicho te han dejado de decir, porque ahí lo puedes seguir todo y la gente entra en las conversaciones.
1: Tiene menos miedo la gente, yo creo que les da menos... Es como que hay más respeto, ¿no? A ver si no me va a contestar, que dirá... Sí. En ADN es todo como una pequeña familia. ¿Tú crees? Sí. Que...
0: Um... Bueno, yo no, yo, en fin, mmm, tan, tampoco he testado, claro, al ser tan pocos, tampoco he testado que reciba menciones distintas de las que recibo en Twitter o lo que sea. Pero lo sí, que... pero Emilio,
1: tú tienes en Twitter, ¿cuántos? ¿5.000 seguidores? Eh, algo así, sí. Ya Bueno,
0: <ríe> yo tengo 300
1: casi, ni llego. Entonces sí que se nota. Yo de poner algo en ADN a ponerlo en Twitter... Las respuestas son, son mucho
0: mayores. Yo lo que sí noto es que las respuestas son, eh, son mejores. Eso y y no, no ya simplemente, no por discriminar, digamos, a quién me responde en ADN con respecto a quién me responde en Twitter, sino por, por una cosa que yo al principio pensaba que no tenía mucha importancia, que es la longitud de los, de los posts. Eh, tweets en, en Twitter y posts en, en ADN. Esa, son 256, ¿verdad? Sí. Esos 256 me saben a gloria. Porque yo hay muchas veces en Twitter que no entro en una discusión porque ya hay tres, tres usuarios mencionados en, en la discusión, con lo cual eso significa que a mí me van a quedar 80-60 caracteres para decir algo.
1: Casi para saludar y ya
0: está. Y yo en esas condiciones es que... Yo que, que hablo tanto y que me gusta tanto extenderme, eh, no he sido bendecido con la capacidad de síntesis y yo la verdad es que para entrar en una discusión incluso, yo qué sé, trascendental o importante o tal, y para escribir ahí en 60 caracteres es que no, no valgo. Entonces, pues en ADN es distinto porque tú ves una discusión y aunque en ella estén citados individuos que tienen un nombre como Picture Tuckerman, que es un auténtico devorador de, de caracteres, <risa> Pero vamos, te puedes meter sin problema y puedes explicarte y no tienes por qué usar abreviaturas, no sé. Es como un poco. Es como todo más relajado, ¿no? Sí.
1: Yo bueno. creo que sí. Es, a mí me gusta, la verdad. Es, es diferente.
0: Yo, sin embargo, lo que a, aconsejaría para nosotros, así en este momento, es no dejar que se nos contagie la relajación de ADN y sus 256 caracteres. Y vamos a ir al grano a, a los temas que nos han traído hoy aquí a, a ti y a mí. Como he comentado. Eh, el seguimiento que yo te he hecho de lo que escribías en, en aquellos blogs y de lo que escribes en tu blog actual, a mí lo que más me llama la atención son tus análisis de aplicaciones. La manera en la que, en la que los tratas, como los desarrollas, es decir, cómo, cómo enfrentas una aplicación para su análisis y no solo las, las aplicaciones en sí, sino mm, muchas veces pues eh, cosas que están en torno a las aplicaciones, como por ejemplo... Eh, la polémica esta con el revisor de sintaxis que incluía, que incluía Aya eh, Writer Pro, una aplicación que salió hace, hace poco. o Bueno, en fin, ya, ya te digo, lo que son las aplicaciones y lo que está en, en torno de ellas, yo te considero personalmente un especialista. Y por eso creo que sería interesante, o me resulta muy interesante discutir contigo, eh, cómo ves tú, que porque te ha pillado el cambio en... Eh, claramente, ¿cómo ves tú qué ha significado realmente iOS 7 para todo el mundo de, de las aplicaciones eh, para iPhone y para iPad?
1: Pues yo creo que, que al principio hubo hubo mucho hype. La, la gente se esperaba que iba a ser todo un cambio radical en su diseño, en la forma de funcionar, pero al final ha resultado que ha sido mucho menos de lo que se esperaba. Al final muchas aplicaciones... Apenas han sacado provecho de las nuevas animaciones, de las transparencias y de las físicas a la hora de mover objetos. Entonces nos hemos quedado en, en simples cambios de, de interfaz. Se han cambiado la camisa y siguen siendo lo mismo. Por ejemplo, tenemos casos como WhatsApp o, o muchas aplicaciones que simplemente han cambiado los tonos grises y negros por, por blancos y se han quedado sin, sin personalidad.
0: ¿Tú ves que esto... ¿Te es que da la sensación de que es definitivo? Es decir, que que realmente el cambio ha quedado en algo estético o, no, no. o, o todavía no, no. están por ganar. Es decir, hemos perdido, ¿no? Muchas veces Apple mmm, da pasos atrás que son para, para coger carrerilla, ¿no? O sea, pierdes cosas para a partir de ahí ganarlas. Sí, sí.
1: Yo, yo creo que, no sé si te acordarás, por ejemplo, cuando hubo la presentación del SDK del iPhone en 2008, las aplicaciones que se presentaron. Veías aplicaciones como eBay o no sé qué más se presentaría y eran auténtica basura. Pero, sin embargo, con el paso del tiempo, las aplicaciones han sabido adaptarse a ese sistema, a esa pantalla, a eso, a eso nuevo que ha salido. Yo creo que con iOS 7 le tenemos que dar, por ejemplo, un año o así hasta que empiecen a aparecer cosas interesantes. O que hoy ya, ya tenemos cosas interesantes como Tweetbot o OmniFocus o Paprika, pero la mayoría todavía no, está, no sé ni por dónde le vienen los tiros.
0: Eh, realmente, sí. Recuerdo un poco lo que has comentado, cuando salió el SDK, cuando salieron las primeras aplicaciones, prácticamente todas las aplicaciones venían a ser como la aplicación del teléfono. O sea, la aplicación del teléfono de iPhone, como sigue siendo hoy. Es decir, tú entras, cogéis vuestro iPhone ahora mismo, vais a la aplicación del teléfono y tenéis la pantalla con los datos que sean y abajo tenéis favoritos, recientes, contactos, teclado y buzón de voz. ¿no? Cinco iconos, con que son las cinco opciones de, de la aplicación, pues prácticamente todas las aplicaciones iniciales tenían este mismo esquema, ¿no? Con ese, esos iconos abajo eh, para indicarte todas la, las opciones y, y efectivamente pues con el paso del tiempo fueron, fueron, fueron ganando carácter. Yo, sin embargo, soy un poco más optimista que tú, creo, respecto a la situación actual, sobre todo por... Mmm, porque, mira, hay, el, el, había un anuncio hace tiempo que decía que las distancias cortas es donde el hombre se la juega. <risa> y yo creo que en este tipo de cambios es donde a los programadores se les puede ver el plumero. Entonces, pues, yo me, me quiero centrar un poco en, lo, en los grandes programas, como, por ejemplo, uno que analizabas tú en tu blog y que te será muy familiar, que es MyNote 3, la aplicación para crear eh, mapas mentales. Y a mí me da la sensación de que esta aplicación ha ido algo más allá de lo que sería simplemente una actualización gráfica. Mm. Sí,
1: pero pero esto no ha sido... O sea, me, cuanto me he referido a lo de antes, me refería a que la gente se esperaba en que el diseño de las aplicaciones iba a ser totalmente distinto. Pero sin embargo, al final, lo que más ha llamado la atención ha sido las cositas, los pequeños detalles que han cambiado la aplicación. Por ejemplo, en Node con iOS 7 se empezaron a incluir los, los atajos de teclado y son los mismos que en el Mac, y al final eso te cambia totalmente la forma de usar la aplicación. Antes tenías que estar tocando y volviendo a pulsar y volviendo a darle. Y ahora con tres o cuatro toques de teclado lo tienes hecho. Y eso sí que es un cambio radical. Eso es el cambio que ha traído 7, Es un cambio avanzado. Pero estéticamente mi sí que ha salido a sacar un poco más de provecho. Pero la mayoría simplemente se han quedado en, en un cambio de, de chaqueta.
0: ¿Hay alguna aplicación que ya... Ha tú hayas visto que ha dado ese paso, digamos, de bueno, ya lo tengo todo blanco, no, ya he eliminado los botones, ahora voy voy a avanzar un poco más. ¿Has visto tú algo que realmente te ha llamado la atención en ese sentido? O, o cree... yo,
1: en este sentido, ya son tres las que destacaría hoy en día, son Tweetbot, Paprika y Omnifocus. Tweetbot, sobre todo, aunque sigue manteniendo el esquema blanco, bueno, y ahora también uno negro para la noche, la, la gracia está en las animaciones. O sea, tú seguramente utilizarás Tweetbot y las sí. físicas que se utilizan para quitar una sí. foto. Eso es un avance de IOS 7. Esa es la, la idea que tiene IOS 7. El que haya distintos niveles en la aplicación. El que no sea plano. Por mucho que nos vendan el tema de flat design.
0: Sí, a mí re realmente en IOS 7 me llama tanta la atención, como tú dices, la física para, para quitar. O sea, tú abres una foto, la foto se te pone en, primera, en primer plano y luego tú la coges con el dedo y ¡bup!, la arrojas, ¿no? Como fuera de la pantalla. Y me ha marcado tanto que lo hago en todas las aplicaciones que abro en fotos.
1: Sí, y en todas no funciona. No.
0: Entonces, pues re realmente creo que se puede considerar un éxito de, de, un, de un gesto cuando, cuando ocurre, cuando ocurre algo así. Pero por ejemplo, hablad de paprika, que es una aplicación pues, que realmente no es tampoco para, para el gran público, ¿no? ¿no? es una aplicación como Tweetbot, que bueno, pues podemos pensar que mucha gente la va a usar. Paprika es un es un contenedor de recetas, no un, un libro de recetas. Y bueno, pues, eh, ¿en, qué, ¿En qué momento, digamos, por qué centras tú tu atención? ¿Qué es lo que a, a ti te hace, te llama la atención de una aplicación para que te centres sobre ella, puedas hacer un análisis, aunque sea una aplicación que evidentemente o muy posiblemente queda fuera de tu rango de actuación personal como es Paprika? Ahora dicen, no, 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 yo es que estoy aquí en una sociedad esta de aquí del Pai, Pai son sociedades como se llama. Gastronómicas. Gastronómicas y estoy aquí que no me quito de no,
1: pues, no, no. la
0: intención Pero la sensación que yo tengo es que un no, no, no. como tú quizás no estás todo el día en la cocina. No, no. mucho menos.
1: No, el, el, al final durante el día ves muchas aplicaciones y al final... pues busco necesidades o cosas que a mí me gustaría. Son aplicaciones que yo utilizo, sobre todo las que hablo. Hay algunas que no tanto como Paprika, Paprika fue más una cuestión, un capricho casi, por, por tener algunas recetas familiares y, y algunas que se me ocurren o que me gustan almacenadas y después de probar y buscar fue la que me convenció y, y yo al final normalmente suelo hablar de un, una aplicación de cada, de cada tema, o sea, si por ejemplo hablo de tareas pues te hablaré de Things, si te hablo de, tweetbot, o sea, de Twitter te hablaré de Tweetboard, si te hablo de de escribir, te hablaré de Editorial porque son las aplicaciones que yo utilizo y al final eso es lo que lo que me lleva a hacer análisis tan extensos. No es una aplicación que, que me mandan el promocode lo probo cinco minutos y escribo lo que aparece en la web. Son aplicaciones que intento probar y que uso en mi día a día y de ahí saco, pues saco las cosas buenas y las cosas malas.
0: ¿Crees que en estos momentos de, de iOS 7, ¿no? con todo este revuelo de aplicaciones, porque no solo están las aplicaciones que se han actualizado de manera gratuita, las que se han actualizado de manera de pago, sino también muchas aplicaciones que han nacido en iOS 7, con lo cual no, no pagan ningún tipo de servidumbre a, a un pasado que evidentemente no tienen. Te decía, ¿crees que en un momento tan convulso como este para el App Store eh, los bloggers, los blogs, la gente que hace análisis de aplicaciones tiene una influencia extra en la gente? Es decir, ¿son ahora los análisis de aplicaciones más seguidos o más comentados o más difundidos de lo que lo han sido antes, porque la gente puede estar un poco más perdida, en plan, voy a ver si esto que me venden es mmm, está bien realmente o en realidad es solo otra aplicación blanca más.
1: El problema es que muchas veces los, los análisis se hacen en poco tiempo, se hacen sin probar mucho y, y se hacen el mismo día. Ese es el problema. O sea, a ti, muchas veces la información que tiene alguien que escribe un análisis y que no ha probado la aplicación por lo menos 10 días, es que te va a decir lo mismo que el que se la acaba de descargar y dice, Ay, sí, pues es muy bonita. Tiene muchas cosas, muchos botones, es muy fácil y ya está, pero a la hora del día a día no, no se suele hablar de eso. Entonces, yo hombre yo supongo que sí que se seguirá más ahora. Yo sigo mucho a Federico Vitici y lo que suele decir él lo suelo probar y el resto, pues no. Pero ese soy yo, el resto no sé qué queda. Supongo que sí.
0: En, en ese sentido, ¿cuál es tu experiencia personal respecto a la repercusión eh... Que, que, que han tenido tus análisis. Es decir, tú eh, has escrito en, en tres medios distintos, bastante distintos, ¿no? Por un lado, lo, los blogs de, de BMOB, ¿no? Con, sí. una con una audiencia, digamos, considerable. Luego, eh, la revista Mac Today, con una audiencia, digamos, estática, es decir, con la que tú no mantienes un feedback eh, directo, ¿no? porque no hay comentarios en los artículos, evidentemente. Y luego, digamos... Eh, tu trinchera personal, tu blog personal, por definición, pues menos conocido y menos, menos difundido, es distinto el tipo el tipo de feedback, eh, actúas profundizado o sea, tú escribes siempre igual o has escrito siempre igual para cualquier medio, ¿Te, te te has apuntado más a una audiencia u otra en función del medio en el que estás y has refinado mejor tu análisis de una manera o, o tus artículos son siempre iguales
1: Hombre, cuando escribía en BIMOF, la verdad es que ya había empezado a escribir. Yo me acuerdo del primer artículo que escribí y la verdad es que ahora mismo me da hasta vergüenza ajena. Pero después de, de ir avanzando, de ir aprendiendo, en, en Mac Today y en, en mi blog, que son ahora mismo donde escribo, siempre tengo el mismo estilo. Es, es mi experiencia, mi opinión. Y la verdad es que en eso no he nunca ningún problema. En todos los sitios en los que he escrito me han dejado siempre la, la libertad de decir lo que quiera. O sea, nunca me han pedido ser más serio, o ser menos personal, o ser más, más indirecto. Yo creo que esa es parte de, de la gracia de mis artículos, que son, son experiencias personales. Es lo que yo, digamos, siento al usar una aplicación, es lo que traslado en el, en el artículo.
0: Yo fíjate que, mmm, que soy muy, muy reacio a escribir grandes análisis de aplicaciones, porque, no sé, la sensación que tengo es que mmm, hace falta una estructura muy concreta, mental, sobre todo <ríe> para poder hacerlo bien una estructura que yo no creo no creo tener. Entonces pues por ejemplo cuando abandoné Instacast exhausto, <ríe> dolido, con el corazón roto y me pasé a Cast prometí que iba a hacer un una review de podcast en profundidad. Evidentemente no, como ya he dicho alguna vez, no hay nadie que esté dándole a refrescar a ver si la he publicado ya y esperando porque entiendo que yo no soy referencia en ese aspecto de grandes reviews pero me cuesta mucho arrancarme no sé, es que eh, yo, ha, ha sido tan amable de compartir conmigo en alguna ocasión algún mapa mental de los que desarrollas para como paso previo a escribir tus artículos y eso ha servido pues para para hacerme más reacio todavía <risa> O sea, son,
1: son, son trabajos largos ¿eh?
0: no, son pero si la longitud no me asusta o sea, si yo he escrito auténticos peñazos quiero decir que y, y he escrito artículos que me han llevado pues, varios días de escribir y de. es decir, si no es el trabajo en, el trabajo en sí, con, en cuanto a cantidad de trabajo es el tipo de trabajo cuando yo veo una review como las que tú muchas veces haces o, o como las que por ejemplo ahora supongo que lo seguirás o conocerás el blog este de, de... Sweet
1: Setup joder, fíjate de la
0: mente. Sí. <risa> de suite, cuando yo veo ese tipo de reviews, me da la sensación de que hay que valer para eso. Ya te digo, me parece que es una cuestión más que de un esquema de, en papel, de un esquema mental. Porque si yo cojo, mira, si yo cojo una review de The Suite Setup, me copio cuáles son los puntos, ¿no? por así decirlo, e intento con ese esquema maestro crear yo mis propias reviews, estoy seguro de que fracaso.
1: Hombre, pero no es tanto copiarlo, sino también hacerlo como, como a ti te salga. Ahí está la clave, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Yo creo que, por ejemplo, en, en Federico Vitici suele hacer una pequeña introducción de, de la aplicación y después hace una, especie, una serie de listas de, de las características y las va comentando, pues le ha parecido que está bien, que está mal. Y al final ese es el esquema mental. Y yo lo hago un poco más distinto, pero tampoco es que es muy, muy diferente. Al final se trata de ver qué hace una aplicación probar a ver qué hace, si funciona y contar tus experiencias. Transmitir, es hacer un, un breve comentario, lo que pasa es que se tiene que hacer de una forma que esté integrado para que no parezca el yo creo, yo pienso que queda muy mal escrito y es, es práctica sobre todo.
0: No sé, a ver, tengo la sensación de que tengo cierta influencia sobre mis oyentes y lectores en el tema de aplicaciones, pero ya te digo, no por la profundidad, sino simplemente por por recomendar algo que yo uso. Por ejemplo, yo he recomendado muchas veces Vesper, que es una aplicación para, para el iPhone, para tomar notas. Y en ocasiones he recibido emails bastante largos que me ha costado muchísimo responder, porque realmente yo no tengo ningún interés en convencer a nadie de que use Vesper. Yo solo digo que es la aplicación que uso y eso le ha bastado a algunas personas como para mmm, que se tambaleen su mundo eh, intentar entender por qué me gusta tanto Vesper si no hace ni la mitad de lo que hace Evernote. Y... Muchas veces está la cosa en las características que tiene una aplicación y también en las que no tiene. Quiero decir, yo soy usuario de Evernote desde, desde que el elefante ese era pequeño y te puedo decir que no es sino desde hace seis meses que estoy usando la aplicación a fondo y que me he comprado cuenta premium y que estoy contento porque no terminaba de encontrarle el aire. Y el hecho de usar Evernote no ha hecho que deje de usar Vesper y tampoco curioso que deje de usar eh, la aplicación de notas eh, de, de OSX y de, y de IOS. Entonces, pues eso, en ocasiones no tengo ningún interés en defender las cosas. Eh, simplemente, pues mira, es lo que yo uso y, y ya está. Eso no significa que tenga que venir bien para ti ni, ni, pre, ni intentes que yo te convenza de que te viene bien a ti. Sobre todo. Entonces, por eso... Me resisto a... Porque, por ejemplo, yo veo Vitici, que es como muy sacerdote, ¿no? O sea, la, la aplicación que recomienda Vitici es... Pues, es la elegida. Efectivamente. Entonces, muchas veces recibo emails donde algún lector quiere empujarme a, a esa posición, ¿no? Y yo bastante pontifico ya, bastante ten, estilo tengo ya de, de púlpito, ¿no? De dictaminar desde mi altar lo que está bien, lo que está mal, como para encima meterme a prescriptor de aplicaciones. Es un
1: a ver, a ver, yo no, no es tanto la idea de decir de elegir las aplicaciones que tiene que elegir la, de que comprar la gente pero bueno, con casi un millón de aplicaciones la verdad es que elegir cuál es la correcta es bastante difícil, entonces la idea es comentar qué hace, qué no hace, cuál es la idea, por ejemplo hay dos aplicaciones que he analizado en mi blog recientemente una es Ember y otra es Pixa y sobre el papel pueden parecer muy similares pero a la hora de la verdad son son bastante distintas es el uso que yo por ejemplo les he dado entonces la idea es transmitir eso, el uso que yo le he dado, y si a la gente le gusta o cree que eso le sirve, pues adelante. Es una forma de, de elegir y de no tanto de, de obligar a la bueno, obligar, de, de sugerir a la gente que compre, sino que piense, reflexione, y si cree que de verdad le sirve, lo compre. ¿No es, es más evitar el tap flojo que, que otra cosa?
0: Por esos sitios como de Suite Setup me, me maravillan tanto, ¿no? O sea, eh, no es ya que la gente que escribe aquí o el proyecto tenga la firmeza, tenga la, 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 la digamos, la capacidad que yo creo que me falta para, para hacer análisis transparentes, sobre todo, porque yo estoy seguro que yo me pongo a escribir de, de Pocket Cast y uf, no sé, no sé lo que puedo llegar a escribir. Y tampoco sé es si cuando termine tendría algo sentido, ¿no? Pero esta gente que está detrás de, de Switch Setup eh, no es ya solo que escriba buenos análisis de, de aplicaciones, sino que además tiene las increíbles pelotas de decir, esta es la mejor aplicación para tal. Y para decir eso, los tienes que tener muy bien puestos. Quiero decir, porque... Mmm, cuando eres un sitio de gran audiencia o de audiencia media como soy yo, pues ya tienes una responsabilidad. ¿no? Tú antes has citado a la gente que me sigue en Twitter y es un poco, el, el puede ser quizá un parámetro estándar de popularidad. Entonces, yo siento una responsabilidad no por la gente que me pueda seguir o que me pueda leer. Y escribir un artículo, pese a que yo suelto por mi boca lo que se me ocurre, pero escribir un artículo diciendo la mejor aplicación es fulanita. Quiero decir, dicho esto sin tono fanboy, ¿no? Yo muchas veces he dicho Instacast es lo mejor que hay en este mundo, pero evidentemente se notaba que estaba siendo, digamos, que estaba con el traje de fanboy de Instacast cuando lo era. Pero, reposadamente decir esta es la mejor aplicación para...
1: Pero Uf. eso muchas veces, aunque no digas la mejor aplicación para, muchas veces queda implícito. Yo, por ejemplo, ya te, ya te he mencionado antes que yo elijo una aplicación sobre la que hablar. Yo veo, por ejemplo, que clientes de Twitter hay 15 y hablo sobre uno. ¿Por qué he elegido ese? Porque yo creo que para mí es el mejor. Y si encima le dedico casi 5 o 6 horas de trabajo para escribir una pieza de 1.500 a 2.000 palabras, supongo que algo queda implícito, ¿no? De que es la mejor. Sobre todo cuando no digo que es una mierda al final.
0: Bueno, yo creo que... Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar porque... Quiero decir, eh, preparando el, el, el podcast, releyendo eh, algunos artículos tuyos un poco más más antiguos, sobre todo en las aplicaciones que yo que yo uso, como el de MindNote 3, que es de, de diciembre o de noviembre me parece que era, eh, pues uno vuelve a tener, oye, pues esto de verdad no lo podría hacer yo, no sé cuánto, entonces pues lo, lo voy a intentar, voy a ver si si me animo. Pero ya te digo que yo siento mucha admiración por los que lo hacéis desde mi punto de vista bastante bien. Y, y es un berenjenal en el que no tengo claro que me quiera. que, me yo quiera creo meter. que
1: te, te quedaría muy bien lo de la mejor aplicación. ¿Tú que eres muy, muy exagerado? Sería. <ríe> <ríe> sería un buen toque para tu blog.
0: <ríe> sí, hombre, pero sería. Mmm... Sería escrito en ese tono, ¿no? Sí. <ríe> en tono... tono de mil, En si tono talibán. En tono talibán, ¿no? Todo lo demás es mierda, desinstalado inmediatamente <ríe> y usárselo solo esto. Bueno, en fin. Eh, vamos, vamos a continuar, no sin antes eh, hacer una pequeña pausa y enseguida, enseguida volvemos. Yo soy... Ted Mosby. Yo soy... Verónica Mars, yo soy Sheldon Cooper, a veces yo soy Claire Dunphy,
1: pero yo soy Dumacae y soy teleadicta. Si tú también vives las series y como nosotros eres un teleadicto, escúchanos en teleadictospodcast.blogspot.com. Te esperamos.
0: Bueno, pues continuamos con este podcast 58 con Asiel García Morato. Y el siguiente tema que quería tratar con él es Google. Google está siempre en nuestras vidas, queramos o no. Y resulta que esta, esta mañana, esta misma mañana, estaba escuchando un podcast de, de Josh Green life en el que hablaba de la Google Glass y él indicaba que parece ser que este año 2014 es el año en el que la Google Glass deberían de salir como producto final al mercado. Y se hacían algunas preguntas acerca pues del funcionamiento del dispositivo final, a, pues cosas, por ejemplo, partiendo del diseño, como si va a haber una única versión formato gafa o si va a haber algún accesorio, o sea, alguna Google Glass en formato accesorio para montar sobre tus propias gafas. Eh, varias cosas. Yo, por lo que conozco del producto, aún en su última versión beta, me parece muy verde, como para verlo salir en 2014, al menos en la primera mitad, ¿no? Porque...
1: Muy verde y muy caro, porque las gafas ahora mismo, las de desarrolladores, cuestan cada una 1500 euros.
0: Sí, pero decían que la idea es que el precio final mmm, de consumidor esté por debajo de 500.
1: ¿Con publicidad de Google en la gafa o sin ella?
0: ¿Cómo? ¿Perdona?
1: Que si va a llevar publicidad de Google para valer 500 euros, porque si no.
0: Hombre, se supone que cuando fabrican en serie les sale más barato, pero claro. Es que es un producto tan jodido, <ríe> y perdón por la palabra, que confiado esto a alguien que no es un fabricante de hardware, porque Google no lo es, pues me surgen muchas más dudas. Por ejemplo, tiene un problema muy serio de batería, la Google Glass. No sé si le dura dos o dos horas o así, o dos sí, o tres horas. Por ahí lo, está. Lo Eso es las...
1: seguro que lo sabe mejor Álvaro Bernal. Sí, sí.
0: <risa> lo vimos, las últimas versiones han mejorado, pero claro, y, y tú te paras a pensarlo y dices, hombre, si es que, ¿cómo, cómo no? ¿sabes? Sí, ¿Dónde está la batería en una Google Glass? ¿Cómo no le va a durar poco? Si es que no hay sitio material con la tecnología que existe ahora mismo, no hay, no hay sitio material para que, para que quepa ahí una batería que con todo lo que se supone que hace, pues le pueda dar la duración, yo qué sé, pues de una jornada de, de yo qué sé, de ocho horas, ¿no?
1: También es cuestión del peso, porque lo llevas en la oreja, si no se te, se te va a dolar la orejilla y se te cae. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: <risa> Yo, lo, o sea, aunque se, se ven bastante, por así decirlo, es decir, no es, es raro el día que en tu timeline no aparece alguien con una Google Glass puesta, aunque sea haciendo el chorra, o no porque se las ha dejado algún primo, pero <risa> <risa> la realidad es que. Estos, este tipo de, de tecnología corporal me da la sensación de que le queda todavía un poco más de avance tecnológico general hasta llegar a algo como una cafas, Es decir, ya conocemos pulseras eh, o relojes eh, que son eh, especialmente inteligentes, por así decirlo, como el Peeble, por ejemplo, o cualquiera de estas pulseras que estamos usando de, de medición de esfuerzo como el Fitbit o, o la Nike Plus cada uno en, en su vertiente, pero algo con la ambición de una Google Glass, yo en fin dudo que la tecnología ahora mismo acompañe acompañe mucho. Y luego eh, existe un problema principal con la Google Glass que es lo que digamos el motivo por el cual yo quería sacar el tema aquí es el tema de la privacidad. Estando Google detrás, sabes, es decir, no, no me extraña parece ser que ya en algunos sitios de San Francisco han, han prohibido gente entrar con Google Glass, no porque es que
1: Uf. Hace poco han sacado a alguien del cine, porque estaban en el cine viendo una, una película con las Google Glass apagadas y se pensaban que la estaban grabando y vino el FBI, le puso la placa en la cara, le sacaron y le hicieron pasar todo el material a un ordenador para comprobar que no estaba grabando la película.
0: Pero, y, y no ya solo, digamos, atentados contra, <risa> contra la propiedad intelectual, sino eh, bueno, podrían decir que, que esto es una falacia porque pues tú realmente llevas tu teléfono y pues tú puedes ir haciendo fotos, ¿no? Y grabando vídeo sí. por la calle, pero es mucho más evidente, por mucho por muy hábil que seas es mucho más evidente que tú estás grabando algo con un teléfono que si vas con una Google Glass, ¿no?
1: Hombre, a ver pasan cosas todos los días y hoy en día todo el mundo tiene asumido de que si algo importante pasa, va a sacar caricar en el móvil y lo va a grabar. ¿Qué diferencia hay de hacerlo con unas Google Glass o no? O sea, a mí me recuerda un poco no sé si recordarás, cuando salieron los primeros móviles con cámaras de foto yo recuerdo que en las noticias salían discotecas, gimnasios, locales privados que tenían prohibido la entrada de móviles con cámara para que no se para que no se atentase contra la privacidad de las personas y hoy en día todo el mundo tenemos asumido yo hoy estaba en el gimnasio y la mitad de las personas que están haciendo deporte tenían un móvil en la mano con cámara entonces yo creo que es cuestión tanto de, de acostumbrarse o sea, no, no, hombre también es distinto que te enfoquen con la cámara a la cara que que no pero no sé, no creo que tu vida sea tan interesante como para
0: que la estén grabando no, sé, no, sé, no es ya una cuestión de mi vida es que mira, una de las principales paranoias que existen ahora mismo es que hasta ¿qué puede llegar a saber Google de, de todos nosotros? no entonces pues tú imagínate eh, algo tan sencillo como que bueno pues tú tienes un teléfono imagínate, hay gente por ahí, ¿eh? tú tienes un teléfono Android <risa> y tienes enchufado el Google Now este con lo cual, pues el Google Now sabe dónde vas, sabe dónde vienes, sabe dónde subes, sabe dónde bajas. Eh, y, bueno, en principio te ofrece toda una serie de información que él va analizando según tus costumbres y tus movimientos pues para ayudarte en eso, ¿no? Pues también lo hace un poco Siri. Ahora en el centro este de... En el, en el centro de notificaciones de pronto te dice mmm, si usted se fuera a casa ahora mismo, iba a tardar 10 minutos. ¡Buah! Pues estupendo, ¿no? Eh, pero tú imagínate, por ejemplo, que Google Glass tiene un sistema de reconocimiento y de pronto, pues yo voy por la calle y la Google Glass de un fulano me detectan y le dice al fulano que yo soy... Emilcar.
1: Pues te pedirán muchos autógrafos, entonces.
0: No, 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 no te creas. Pero, y sobre todo, que al reconocer el, el reconocimiento óptico, evidentemente no se hace en la Google Glass, sino que se hace en Internet, con lo cual esto va a los servidores de Google y de pronto Google ya sabe que yo he pasado por tal calle a tal hora eh, tal día. Que ya te digo, que no es que crea yo que Google va a hacer algo maléfico con esa información, pero me mosquea muchísimo que la tenga.
1: No, es que ahí está la, la cosa de ser una compañía que se dedica a vender anuncios, ¿no? Sí. O sea, estás teniendo, por ejemplo, el software más exitoso en España hoy en día es de una compañía que vende anuncios. O sea, a saber qué no datos podrá conseguir, pero claro, si empiezas a pensar mal, puedes pensar mal de, de todo el mundo. supongo que es el precio a pagar, ¿no? Por, por la información.
0: Ya, pero a mí se me antoja un precio excesivo. Eh, ahora mismo, tal y como están... Por las cosas que estamos viendo, uh, fíjate, la compra de, de, de Nest por parte de Google, comentaba yo en un Emil Cardelli que ha dado lugar a muchos chistes muy ingeniosos, ¿no? Y, y a muchas cosas pues que no nos gusta, Como por ejemplo, tú imagínate eso, que tú estás subiendo, tienes la temperatura de la casa alta, con tu termostato Nest... Y cuando entras a Google, pues te, como Google ya sabe que eres florero, pues empieza a ponerte anuncios de chaquetones. <ríe> es que están usando una información que es muy privada.
1: Me supongo y... que eso, si la gente se sigue concienciando, al final les acabará pasando factura. Al final la diferencia entre compañías como Microsoft o como Apple y Google es que Microsoft y Apple venden hardware y venden software y ahí Google vende anuncios. Supongo que si la gente se empieza a concienciar de su privacidad empezar a elegir otros productos, como por ejemplo hacemos tú y yo.
0: Sí, pero es que es que es el tema, es que mmm, yo creo que Google ya no vende anuncios. O sea, Google nos vende a nosotros. O sea, Esto tan manido de si no pagas por el producto, tú eres el producto. Yo es que creo que, que los clientes de Google, eh, evidentemente son las empresas que se anuncian y lo que Google les vende a ellos no es la inserción del anuncio, sino somos todos nosotros como masa ahí. Y mmm, que haya un bicho como la Google Glass corriendo por ahí, en las cabezas de la gente, paseándose, mirando. Mm. Pues
1: pues sí, la verdad es que a, a mí la verdad es un producto que, que no me gusta. El tema de la tecnología para, yo, para ponerse, que está tan de moda, no sé si, yo, si, si hoy en día por lo menos aporta tanto como para, para usarla. Las Google Glass, pues bueno, no o sé, sea, al final es que ya solo falta que te incrusten un ordenador en el cerebro directamente. O sea, no creo que necesitemos estar tan, tan conectados o que necesitemos ver esa notificación imprescindible en nuestra muñeca o que necesitemos llevar en el ojo ese, ese el internet yo creo que, que hoy en día con un smartphone tenemos más que la suficiente conexión ¿no?
0: sí, yo, yo creo que también hombre, no quiero mmm,
1: ah, igual de... dentro de unos años si salen las siglas pues nos lo pensamos, pero hoy en día
0: no, es que el otro día discutía con un, con un colega y dice es que no te creas que Apple no, no recoge información tuya o que no tiene información tuya. No, no, sí, yo estoy seguro de que Apple de que Apple tiene información mía. Y, y por, por, un, por mi parte no dudo de que Apple la trata con todo tipo de rigor y de privacidad, pero sobre todo es que Apple, como tú has dicho antes, su negocio es sacarme la pasta vendiéndome cacharros, ¿no? O sea, lo que Apple quiere de mí no es saber a qué hora voy a trabajar, lo que Google quiere de mí es mi dinero, lo cual me parece una relación mucho más sana y mucho más sincera para mantener con una multinacional que no lo que lo que quiere Google. He estado pensándome muy seriamente abandonar por completo los productos de Google, no ya por o sea no por ideología, ¿sabes? No por en plan fanboy extremo ahora Google es el gran hermano, sino incluso por un ejercicio informático. ¿Tú tú usas algo de Google ahora mismo a, a diario?
1: Yo uso el Gmail. Pero porque es que si le dices a la gente corriente, no, no gente geek, otro tipo de correo, se te lían. Ya se lían cuando les digo picture Tuckerman, pues si les empieza a decir arroba me o oh, yahoo, tal, pues también se, se pierden. Entonces al final me, me he quedado solo con el correo y el resto lo hago con... Lo, el RSS lo hago con Fiddy y el, los calendarios y demás con iCloud e y, y al final solo, solo me quedo con el correo.
0: Pues Fíjate que yo lo he hecho un poco al revés porque yo el correo es lo primero que que abandoné, pero me resisto a, digamos, a borrar la cuenta, la, mi, mi cuenta, porque claro, el tema está en que la cuenta mía de Gmail, en realidad es mi cuenta de usuario para todo, ¿no? O sea, Yo podría, por ejemplo, ahora mismo, borrar mi perfil de, de Google+. Hay una opción muy, muy clara donde yo puedo coger y borrar mi perfil de Google+, de un plumazo. Pero yo sigo teniendo una cuenta de Gmail que es mi usuario, pues, para productos como, por ejemplo, Google Groups, o sobre todo YouTube entonces claro mmm, yo quiero tener algunos vídeos en YouTube y me es muy útil tener un usuario de YouTube, aunque no suba vídeos pues para guardar mis favoritos o, o, o lo que sea entonces pues claro Apple, eh, perdón, Google tiene ahí ese producto que es como muy universal ahora mismo en internet y necesito una cuenta Google, sí o sí entonces pues fíjate, a mí el correo no me ha costado a abandonarlo, de hecho, ahora mismo ya ni siquiera lo tengo configurado en ninguno de, de los ordenadores cuando de vez en cuando me acuerdo entro vía navegador y le echo un ojo eh, el correo no, no me ha costado he migrado mi cuenta principal de correo a, a, a una cuenta de iCloud pero son el resto de servicios de, de Google los que todavía me, me atan y me impiden, digamos, darle a borrar cuenta, que es lo que a veces me apetece hacer cuando veo determinados movimientos de google no sé si estaré pecando de fanboy en exceso pero es que hay cosas que pff, no sé al final es,
1: es comodidad es eso si si mi casa mis reglas si quieres jugar pues lo puedes hacer difícil o lo puedes hacer fácil y por comodidad pues, pues tienes una cuenta en google plus tienes una cuenta en tal cuenta en todo lo que te hagan pero no lo usas
0: no no o sea, a ver si si yo tendría cuenta es decir la idea no sería abandonarlo de todo sino borrar esta cuenta que tengo ahora que es, digamos, la que tiene un historial de información y de tal, no sé cuántos, y luego y crear una cuenta nueva de, de Gmail, una cuenta, digamos, tonta, donde le diera la mínima información posible y que simplemente me sirviera como usuario de, de YouTube o, o alguna cosa de estas, pero sin más sin más historia. Sí, no,
1: supongo, que, supongo que sí que será posible hacerlo.
0: No sé, no sé. Ya, me, ya te digo, me, 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 me planteo empezar a hacerlo... Y Dios, me inunda una pereza.
1: En ADN seguro que encuentras a, a un par de ellos que, que te que que ya lo han hecho. Que ya,
0: que ya lo han hecho, sí, sí, seguro que sí. Bueno, pues nada, seguiremos esperando a la Google Glass a ver si, si realmente este, se, este es su año. Aquí comentan, estoy leyendo un artículo en, en internet donde dicen el tema de, de la batería. Dice que grabando vídeo la batería dura solo 45 minutos y las gafas se ponen muy calientes. Esto es un artículo de enero, del día 6 de enero. Es decir que este periodista está usando eh, la, última, la última versión de la Google Glass que se actualizaron eh, recientemente. Eh, parece ser que el tema de las fotos tampoco está muy, muy bien. Eh, porque las tomas y no aparecen, o sea, tú tomas las fotos y no aparecen directamente en el teléfono, que es lo que lo que tú pensarías, porque desde la, desde la clase, si no estás conectado a una wifi, no se pueden compartir directamente. No sé si esto es ya software, si es hardware, o, o qué es lo que es, ¿no? Su, Pero... se
1: supone que se conectan a, al teléfono, que tiene una aplicación y a través de ahí co coge internet las, las gafas.
0: No sé, no sé. Fíjate, es... Creo que es un producto que llama más la atención por ser por ser teórico, no, por ser una beta todavía y creo que su salida al mercado no gozaría de tanta popularidad como goza ahora mismo todas las noticias que hay alrededor de, de él. Y en cualquier caso, por muy mal que parezca que me cae Google y todo esto, en definitiva espero equivocarme porque si el producto tiene éxito, esto, quieras que no, es competencia y es un paso adelante muy importante en la tecnología corporal. Con lo cual, pues eso estimula al resto de empresas a, a apuntar más fuerte. Oye, que aquí hay mercado, que puede haber mercado, ¿no? En definitiva, aunque Apple es una gran empresa de innovación, pero está claro que todas las empresas beben una de otra de sus innovaciones mutuas. Eh, no se puede negar que en las últimas versiones de iOS, por ejemplo, hay mucho que se ha aprendido de toda la vida de ellos y de cosas que se han visto de Android y de otros sistemas y que luego se han hecho mejor, es decir, se ha evolucionado. Entonces pues me gustaría que, que realmente triunfaran, pero no por lo que Google pueda aprender de mí a través de ellas, sino por eso, por, por lo que pueda significar de cabeza de lanza de toda, un, de toda una línea de productos corporales, de tecnología corporal que creo que sí pueden traernos muchas satisfacciones.
1: Yo, yo creo que también, al final toda, toda innovación es buena, aunque personalmente veo más el tema de los relojes que de las gafas, pero bueno, todo es jobs provera.
0: Pero oh, lo de los relojes está como ya muy cuajado, ¿no? Quiero decir, ahí...
1: No sé, pero el otro día, por ejemplo, vi, vi una aplicación que ha sacado un, un joven desarrollador español, que es un Twitter en Pibel. y sí, pues está bien, puedes ver Twitter, puedes mandar mensajes, pero claro, mandas mensajes y tienes que pulsar, por ejemplo, para escribir una N cuatro veces, una tecla... Entonces dices, ¿es más cómodo escribir un tweet desde mi reloj o es más cómodo sacar el móvil al que está conectado ese reloj y escribirlo directamente en las teclas? Yo creo que ese va a ser el tema de compromiso y, y, y sacrificio que hay que hacer para utilizar este tipo de tecnología en un reloj comparado con un smartphone. Y muchas veces es muy interesante poder ver Twitter en el reloj, pero igual es más cómodo hacerlo en el móvil.
0: Hombre, yo la gente que conozco que usa People mmm, le da un, un uso, digamos, profesional, es decir... El sentir una notificación en el teléfono, poder mirar rápidamente la muñeca, ver qué es un WhatsApp o qué es un mensaje y de quién es, y poder seguir a, a lo mío, en mi reunión o lo que sea, sin tener que sacar el teléfono. Porque muchas veces un teléfono, el sacar un teléfono encima de la mesa, es un elemento muy disruptor en determinados ambientes, ¿no? Eh, es una distracción, puede ser incluso considerar una descortesía. Oye, ¿estás aquí ahora o no estás aquí ahora? De, de
1: bastante mala educación en muchos círculos.
0: Entonces, pues claro, eh, en determinados ambientes laborales, el poder tener eso a golpe de pulsera, aunque en un momento te puedan preguntar, oye, ¿tienes prisa? <ríe> <¿Qué>? <ríe> ¿Sabes que no puedes de mirarte el reloj? Pero bueno, es como más disimulado, ¿no? Mirarlo. Pero bueno, yo estoy seguro de que Apple tiene algo eh, en mente.
1: ¿Será este año el año del iWatch?
0: No lo sé, pero yo creo que va a ser algo de estilo iPhone. Es decir, todos estamos esperando un iWatch y de pronto ellos sacan... El, la irodillera que <risa> era realmente lo que, lo que esperábamos o, o un iWatch que nada tiene que ver con lo que hay ahora mismo en el mercado o, quiero decir, siempre siempre me repito mucho pero siempre lo digo, esperábamos un iPod Nano con teclado y dieron aquello, entonces pues en ese sentido especular sobre lo que pueda ser el iWatch o, o similar pues creo que, que carece de sentido pero en fin, como tú ya has dicho Jobs proveerá y vamos a Hacer una última pausa para afrontar el último tema de, de este podcast de hoy Palabras que contengan la sílaba bar y que pagarías por ellas Barbacoa Ah, muy bien, muy bien Yo sin duda pagaba unos eurillos buenos eh, por una, por una barbecue eh, Ahora yo, va, eh, barba ¿Barba? ¿En serio barbario. ¿Qué pasa? Una barba hay que mantenerla y tiene sus cuidados Eso hay que pagarlo <risa> Pues vale eh, Barry White Ahí estoy contigo, brother <ríe> yo digo... barco. Sí, nene, yo digo más tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, tío, no. Eso no. ¿Por qué no? Pues... barómetro. Si es que hay un montón de cosas que contienen bar por las que merece la pena pagar. Aunque sea nada, unos pocos euros. Maratón, j -Pod 14, bar. Si es que, a ver, me obligáis, tengo que decirlo, Torez.
1: Domingo día 26 de enero de 2014, a las 17 horas Maratón Salva las JPOT. Cinco horas de directo para donar en el inicio del crowdfunding. Puedes oírlo en Spreaker, Radio Podcastellano, turradio.com.es y Radio Battletoots, también en versión podcast. Más información en Tumblr, Facebook y Twitter como JPOT 14Bar.
0: Y continuamos en eh, Milcar 58 con eh, Asir García de invitado. El cual, debo, debo reconocer que es mucho más lenguaraz en ADN. Eh, con un teclado delante es eh, bastante más agresivo. Eh, te, te veo sorprendentemente tranquilo. Pensaba que hablando de, de Google podría desatarte. Pero ha sido inusitadamente moderado.
1: Es que Google no, no es mi tema. No, no es algo que, que me suele centrar mucho. Entonces no, no tengo mucho, mucho que esperar.
0: <risa> pero debes saber la audiencia que... Eh, Aparte de otros condicionantes, pueden encontrar a un poco tímido, quizá, porque es su primer podcast.
1: Me estrenó, me estrenó lo grande.
0: <ríe> Entonces, pues claro, está todavía dominando el medio. Si hubiera un teclado por medio, habría soltado ya más de un guantazo. Pero... <ríe> <ríe> ahora,
1: ahora que viene el tema que me interesa, ya verás. <ríe>
0: <ríe> pero con el micrófono parece que todavía le... Eh, tiene que familiarizarse un, poco más, familiarizarse un poco más con el medio. El tema del que habla Sierra ni más ni menos que, bueno, estamos se está leyendo mucho sobre el papel que cada vez más relevante que juega el iPad en la informática personal. Y no son pocos los bloggers o influencers o comentaristas, como por ejemplo Federico Vitici, que hablan de que usan el, el iPad como mm, su ordenador principal, por así decirlo. no Está el caso extremo de Vitici, que ya he mencionado, donde usa toda una serie de scripts para automatizarlo todo, absolutamente todo, hasta un punto demencial. Y ahí hay otra mucha gente que no lo hace así, pero pero que también está confiando en dispositivos IOS cada vez más la parte principal de sus tareas informáticas. Por ejemplo, Patrick Rohn, del, podmini, del blog Minimal Mac, que es uno de los tíos que yo más sigo en Internet, él ha dicho muchas veces que él prácticamente todo lo escribe con el iPhone. Él es un, un Escribe con el iPhone en modo apaisado e incluso algunos de los libros que ha escrito lo ha escrito íntegramente en el iPhone, aparte de todos los artículos del blog, en fin, todo en el iPhone. Y hay otra gente que está haciendo esto mucho con el iPad y se ha incrementado el, el nivel de demencia, por así decirlo, desde que salió el iPad mini, ¿no? Porque da como, como otras posibilidades. Sin embargo, contra viento y marea, ASIER ha hecho el camino justo al revés. ASIER ha pasado de de digamos de tener un, un iPad como, como muleta diaria ¿no? a pasarse a un MacBook Pro Retina de 13 pulgadas, cosa que nos está contando en una serie de artículos que lleva, lleva ya escrito dos de, de tres el primero sería MacBook Pro Retina 13 las reglas del juego han cambiado el segundo es eh, del iPad al MacBook Pro Retina y el tercero todavía sin publicar en el momento de grabar este podcast es vivir con dos Mac entonces pues bueno <coughs> pues quiero decir ahí en este artículo del iPad al MacBook Pro Retina eres muy categórico diciendo y pone muchos ejemplos diciendo que no, que directamente que ni de coña se trabaja igual incluso igual de rápido en un iPad que en un MacBook Pro, ¿no es así?
1: Sí, es, es algo que vamos, que lo, te lo voy a defender a, hasta la muerte hoy. Yo yo entiendo, por ejemplo, casos como el de Federico Vitici, cual tiene, es un hombre con mucho tiempo libre porque solo se dedica a escribir en su blog y anda todo el día trasteando con scripts. Y yo lo he probado y es tantas las vueltas que tienes que dar para hacer algo que en el Mac haces en dos, dos pasos que no merece la pena. Por ejemplo, en el artículo hablo, hablo hablo por ejemplo de cuando escribo mis artículos, estos análisis de los que hemos estado hablando antes. Yo todos los artículos los empiezo con, con la tarea y después van creciendo en forma de mapa mental y luego ya pues empiezo a escribirlos. Entonces, en este proceso de primero eh, tener la idea, pues ya entramos en una aplicación de gestor de tareas, que no es nada del otro mundo. Después movemos esa idea a, a una aplicación de mapas mentales como MindNode. Y en esa aplicación vamos pasando entre la aplicación y por ejemplo el navegador para ir recogiendo información o incluso Instapaper para leer otros artículos que se han leído. Entonces en ese paso ya como que vas perdiendo un poco fluidez, pero si ya después tienes que andar mirando el mapa mental para coger las referencias y escribir a la vez, la cosa se complica tanto que es mucho más lento hacer un artículo en el iPad que lo que podrías hacerlo en el Mac, por lo menos en mi caso. Hay gente que escribe de carrerilla, pues normalmente sea más rápido. Y si lo haces en el autobús cuando vas al trabajo, pues mucho más. Pero a la hora, por ejemplo, a la hora de, de cómo hago yo las cosas, para mí es, es un proceso mucho, mucho más lento.
0: Sin embargo, tienes que reconocer que hay aplicaciones para escribir en concreto en el, en el iPad, como por ejemplo Editorial, que no tienen...
1: Me tiene enamorado esa aplicación. <risa> ver, yo es lo, lo único que echo de menos ahora mismo en el Mac. O sea, una aplicación que me permita automatizar tantas cosas a la, a la hora de escribir. Y no son automatizar cosas muy extrañas, es automatizar algo como meter un enlace o, o copiar el enlace que tienes abierto en el navegador, en el artículo. Son, son pequeñas cositas que sí que ahorran bastante tiempo. Pero a la hora de trabajar en conjunto sigue siendo más lento.
0: Sin embargo, ya te digo que, que no, no solo Bitixi, sino que hay muchos defensores de este, de este binomio yo mismo lo he estado probando mucho tiempo eh, eh, yo de, desgraciadamente pues por los críos sobre todo eh, cada vez menos el tiempo que puedo pasar delante del, del ordenador con lo cual pues en, en algún momento dado cuando vamos un fin de semana a comer un día a casa de los suegros a casa de mis padres pues me he encontrado con que me resultaba muy cómodo llevarme el iPad con el teclado del iPad con la funda teclado desplegarlo en cualquier rincón, en cualquier momento y escribir directamente lo que es, digamos, solo escribir. Abierto eh, y a Writer, que es la aplicación con la que yo he estado escribiendo en el en el iPad, y escribir. Simplemente escribir, sin más distracciones. Precisamente lo que, de lo que tú te quejas ahora mismo, que, le, que no puedes estar alternando fluidamente eh, entre aplicaciones, para mí es la ventaja en el iPad. O sea, es que puedo centrarme en escribir.
1: Pero esas distracciones también las tienes. O sea, ese, ese cero distracciones también lo puedes tener en el Mac. Coges ahora la aplicación, lo pones a pantalla completa y ya está.
0: No es lo mismo. Es que, mira, el, el atajo de teclado comando tab, ¿sabes? Sí. Para cambiar rápidamente de aplicación que es lo que tú valoras evidentemente, según leo en tu, en tu artículo del iPad al MacBook Pro Retina, ¿sabes? Es que ese atajo no funcione en el en el iPad es casi una bendición.
1: Hombre, a ver, estamos...
0: Para, para estar centrado.
1: A ver, estamos hablando de, de distintos niveles. O sea, yo, por ejemplo, yo entiendo, y yo, o sea, yo no, no es que diga el iPad ahora es una mierda. Yo, sinceramente, y lo digo en el artículo, creo que el iPad de aquí a cuatro años se va a devorar todo el tema de ordenadores portátiles y de sobremesa. O sea, hace cuatro años estábamos hablando de un iPod Touch grande. Ahora mismo estamos hablando de que puede competir con un Mac. Dentro de cuatro años yo creo que hablamos ya de que se lo ha comido, sobre todo en ventas y en innovación, porque ahora la mayoría de aplicaciones, como Editorial, por ejemplo, salen para iPad, no salen para Mac. Pero hoy en día, a la hora de hacer tareas más avanzadas, cosas más complicadas, como por ejemplo puede ser hacer un trabajo y tener que, o un reportaje y tener que acudir a, a varias fuentes, eso en un iPad hoy en día es un problema tremendo, y eso se debe a la multitarea. Y es que la multitarea que hoy en día tenemos en iOS es muy dada a... A, por ejemplo centrarte en una sola aplicación, pero sin embargo es un paso atrás a la hora de hacer cosas con diferentes aplicaciones. El tema ahora de la automatización en iOS está creciendo tanto para poder unir partes pequeñas de distintas aplicaciones y poder hacer cosas más complicadas, algo que hoy en día con la multitarea no se puede hacer, es una nueva especie de multitarea y yo creo que esto debería evolucionar de aquí a, a unos pocos meses espero, para, para iOS 8, Debería haber un nuevo tipo de multitarea y es una multitarea basada en acciones y no tanto en pantallas.
0: Bueno, debería, es la, toda esta automatización que dices debería avanzar muchísimo porque yo a veces leo algunos de estos artículos de Vitici sobre los flujos de trabajo, los scripts, eh, Pizón, lo que él hace con Launcher Pro y todas estas cosas y es un auténtico dolor de cabeza. Sí. El otro día leí mi flujo de trabajo para las capturas de pantalla. Y me pareció demencial lo que hace para desde el iPhone conseguir una imagen que resulte en un dos capturas de pantalla, una al lado de la otra. Sí. Me pareció... O sea, yo, esta, eso me interesaba mucho, el, ese tema en concreto de las capturas de pantalla. O sea, yo iba ya iba convencido, estaba había comprado ya el producto ¿no? de antemano, estaba dispuesto, pero cuando empecé a leer el tema dije, no me lo puedo creer que exista un tío que esté así de la cabeza.
1: Hay que tener, hay que tener valor. Pero la, la idea, por ejemplo, la idea que, que yo planteo es que, por ejemplo, ahora ahora en EOS, si tú coges desde Reader y quieres mandar un eMessage, no se abre la aplicación de eMessage. Se abre una parte de eMessage que te permite enviar un mensaje, o sea, hace, permite hacer una acción determinada y después desaparece y sigues en la misma aplicación. Yo creo que ese es el tipo de multitarea que, por ejemplo, a mí me serviría mucho en, a la hora de trabajar en el iPad. Yo podría estar, por ejemplo, en, en Safari eh, guardando un, leyendo un artículo, podría pulsar, abrir una parte de Evernote, copiar, capturar ese contenido y guardarlo en Evernote. Y luego cuando esté escribiendo podría abrir esa parte, ese artículo de Evernote en una especie de pop-up para leerlo, consultarlo y después seguir escribiendo. Esa es la verdad, el verdadero avance que nos daría un iPad que por ejemplo para mí no tendría muchas más limitaciones, no necesitaríamos 12 o 13 pulgadas que están hablando ahora de un iPad Pro, ni un tecladito, ni, ni un puntero, se necesitaría algo tan simple con una multitarea que en parte ya existe en, en iOS, pero hoy en día no existe y ahí está el problema que yo encuentro y que yo digo que el iPad para mí, por ejemplo, y para mucha gente, no es, no es posible trabajar, porque te tienes que dar tantas vueltas, pasar de una aplicación a otra, pulsa dos veces, sigue adelante, atrasa, que es todo un lío y acabas pues con unos flujos de trabajo, como tú has dicho de Federico Vitici, que hay que estar mal de la cabeza siquiera para pensarlo.
0: Yo, bueno, eh, finalmente he encontrado en el iPad sí, sí un compañero en, en, en ese sentido. El tema de la batería también es importante. Evidentemente, en mi caso, yo tengo un MacBook Pro de 13 del año 2009. Es un ordenador increíble por porque, porque lo es. Es fantástico y... Bueno, ha llevado un SSD, ahora lleva Fusion Drive, lleva 8 GB de RAM, tiene, va a cumplir 5 años en agosto y todavía le queda Evidentemente la batería ya le notó que, que patina, que patina un poco Y hasta ahora irme con el portátil a casa de mis suegros suponía llevarme también el cargador Lo cual era ya un poco insufrible Porque el portátil por ahí lo metes en cualquier sitio, pero llevarte el cargador ya era un horror eh, ahora mi, mi cuñado Paco ha vuelto de Erasmus y él tiene también un MacBook Pro de 13 y a mi suelo le han traído sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, le han traído una, un MacBook Air con lo cual ya el cargador eh, no es una excusa, ¿no? Y me encuentro con que ahora soy, sigo siendo más favorable a llevarme el MacBook Pro que, que a llevarme el iPad pero he escrito, bueno, básicamente todo lo que he escrito para revista Mac Today lo he escrito en el iPad a veces con el teclado integrado en pantalla, a veces con el, un teclado externo Logitech, pero prácticamente todos esos artículos desde hace un año y pico los he escrito todos en el, en el, en el iPad. Entonces, pues la verdad es que sin comprar del todo la idea eh, la idea Bitici de esto sustituye al ordenador, pero sí le he visto en, para mí en concreto mucha mucha utilidad. Y luego tú es que, claro, tú has cambiado del iPad a otra cosa, pero madre mía, a menudo que otra cosa, ¿no?
1: Hombre, es, es, es una maravilla, la verdad, como, como se puede leer en el análisis, yo creo que, que tanto el, el SSD, la memoria, pero al final incluso la batería llama mucho la atención, pero el ver una pantalla retina en el Mac, yo creo que es, es un cambio, por mucho que hayas visto una pantalla retina en un iPhone, un iPad, es un cambio, es un cambio tremendo, incluso mi novia, que se compró antes que yo un MacBook Pro Retina, me decía que, que es que lo ves luego todo pixelado. Y yo digo, y es que no, no te puedo creer porque yo he usado pantalla Retina durante muchos años y es que no no veo píxeles. Pero ahora ves <ríe> lo ves en un Mac y luego empiezas a ver, por ejemplo, la pantalla de, del ordenador de sobremesa o, o la tele y no ves más que cuadraditos. Es, es algo es algo tremendo.
0: A mí hay una cosa que me llama la atención de lo que comentas y es sobre la duración de la batería. Dices textualmente, si bien Apple afirma en su web que el ordenador puede aguantar hasta unas nueve horas encendido, en mi día a día he podido comprobar que si hacemos un uso normal del ordenador que no incluye edición de vídeo o aplicaciones exigentes para la CPU, Flash o juegos, podemos irnos tranquilamente hasta las 10 u 11 horas en una sola carga. Sí, sí. Eso es un disparate, quiero decir, eso es como el como el, el MacBook Air actual. Sí, el
1: MacBook Air te lo vendían con... 10 o 12 horas y en algunas pruebas llegó hasta 13. Y eso es en parte por Mavericks y por Me, me, me parece por tremendo porque,
0: porque el MacBook Air, bueno, por ahí va, pero es que el MacBook Pro tuyo tiene que alimentar una pantalla retina.
1: Yo creo que es también parte de, por la optimización de, del procesador gráfico. Al ser integrado y yo creo que no sé si qué se nota, porque en los, en los modelos con, con tarjeta gráfica integrada y tarjeta gráfica dedicada Enseguida, cuando empiezas a usar algo más, más técnico, eh, suelta, suelta la, la, la tarjeta gráfica dedicada y eso chupa batería, pero vamos, como, como un animal. Además, si pueden dar 10 horas en un iPad, ¿por qué no pueden darlas en, en un MacBook?
0: Yo, el, el tema este de la pantalla retina, hay también otro punto que, que mencionas en tu artículo y es lo que, lo que ya has dicho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando de pronto te giras y miras a una pantalla no retina?
1: No. Es, es, ya te digo, a mí, a mí ha sido Yo creo que lo que más me ha sorprendido Lo puedes ver muy bonito por fuera Puede estar cada, cada centímetro del aluminio muy preciso Pero es, es cuando lo enciendes y lo usas un par de semanas Es cuando ya te Te acostumbras ese, Como cuando cogías el primer iPhone 4 Y luego veías algún iPhone 3GS y decías Esto es mierda Y hasta hace tres semanas me parecía lo mejor Pero es que ahora lo ves y te parece, te parece un paso atrás
0: Bueno, pues...
1: Espero por... Enhorabuena, espero... enhorabuena
0: por tu compra. <risa> espero
1: que no acabes mañana yendo a la Apple Store a comprarte no, <risa> un MacBook no, no, Pro no. y ya <risa> tu
0: mujer me va a matar. No, no que va, que va. Mis mi de pelo van por otro por otro lado. Ahora mismo, ahora mismo lo que más desearía comprarme, sin duda, eh, sería un iPad Mini eh, Retina de 16 GB para, como pues, ya he comentado alguna vez, consagrarlo a mi uso personal y que el iPad que tenemos ahora mismo, el iPad 3, por así decirlo, de pantalla retina, 64 GB, se quedará para uso no ya solo de Isabel, no ya solo de la niña, sino digamos para un uso doméstico, ¿no? El que hubiera un iPad grande, que es el iPad de la casa, el iPad que sabemos que en un momento podemos llevar lleno de todo para irnos de viaje, para ir a enseñarle fotos a una abuela o lo que sea, y luego pues que Rocío y yo cada uno tuviéramos nuestro iPad. Fíjate que ya está empezando en abril, ahora un año que se lo regalé, ahora ella está empezando a usarlo bastante más. Le ha costado mucho arrancar a, a usar el iPad. De, de... Pero, ¿Por qué? Bueno, También es cierto que bueno ella profesionalmente no lo, ne no lo necesita, porque cuando ella está en el despacho tiene allí un iMac de 24 pulgadas eh, y, y luego cuando está en casa, pues en un momento dado le resulta más fácil recurrir al teléfono porque es más pequeño y es más cómodo para estar mirando emails o lo que sea, mientras le está dando nene, básicamente que digamos <risa> el, los momentos de más de más sofá que ella puede tener y donde puede sin embargo ahora pues bueno gracias a que es Mini por así decirlo se ha animado a usarlo más y ahora lo está lo está usando lo está usando bastante más no y, y me da mucha envidia ella me dice yo te lo dejo tal tú instalas tus cosas no sé cuánto y digo mira no eso no acaba no, funcionando no porque el iPad <risa> es tuyo y tiene que ser tuyo Quiero decir, yo quiero que lo uses porque además yo se lo regalé porque pensaba que le podría ser muy útil tanto a nivel personal como a nivel laboral. Y me he empeñado en eso, ¿no? Me he empeñado... Igual que me he empeñado en que usara Dropbox o que usara en condiciones el calendario y las tareas, que enseñarle lo que es una cita y lo que es una tarea, cosa que aunque parece fácil, hay mucha gente que no conoce bien realmente la diferencia. Eh, y exactamente por lo mismo, pues quiero que use el iPad porque creo que allá el iPad a nivel laboral y personal le puede venir muy bien. Y desde luego, si yo me instalo ahí mis cosas, no me parece que sea la manera de fomentar...
1: Hombre, y si le enseñas los artículos de mi tichi, yo creo que es menos.
0: <risa> no me parece la manera de fomentar que, que ya use el iPad. Pero sí sí me gustaría mucho comprar un, un iPad mini Retina 16 GB para... Yo creo para, que
1: también le tendrías que añadir el, el 3G porque... Con, sí ah, hay... no,
0: no, por supuesto. Es que para, para mí el iPad tiene 3G sí o sí. Aunque hay mucha gente que opina justamente lo contrario. ¿no? que el iPad es un producto indoor y que siempre lo va a usar bajo Wi-Fi, yo ya he comprobado que, acostumbrado a tener 3G en el teléfono, cuando quiero tener conectividad en el, en el iPad, quiero tenerla ya. No quiero entonces ponerme a hacer Tethering o lo que demonios sea, compartir conexión con no sé quién. Sí, entonces, yo, pues...
1: yo, yo también tengo. Yo, mi iPad es el, es el mismo que el tuyo, un iPad 3 de 64 GB con, con 3G. Y la verdad es que el 3G le, le da la vida, sobre todo cuando estás fuera de casa. decir, en fin, Yo que tengo un móvil, un iPhone 4, que ya le dura bastante poco la batería, si me tengo que poner a, a compartir, pues ya, apaga y vámonos.
0: Sí, pues ya te decía que eso, que a mí ahora, obviamente, a nadie le marca un dulce, pero un, no necesito ningún Mac. Quiero decir, el Mac Mini es del año pasado. Y el MacBook Pro, que ya te digo, que cumple 5 años con todos los cambios que le he introducido durante este tiempo, los 8 GB de RAM y ahora el Fusion Drive, muy mal tiene que acabar la batería para que yo no tenga ordenador para dos o tres años más. Y de aquí entonces pues a ver si está ya el el Touch ID <risa> en los portátiles. Fíjate, pensé en un momento y si aprieto en casa y trato de comprarme este primer este primer iPad con pantalla Retina, ¿no? Este primer modelo con pantalla Retina. Pero luego desistí porque por un lado realmente no no lo necesito porque, bueno, en fin, eh, poniendo necesito entre comillas, porque ¿qué, qué realmente necesitamos no de, 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 muchas sí, veces, ya, yo... de todas estas cosas? No lo necesito, es decir, eh, con el con el otro iPad voy, voy bien, y sobre todo creo que lo del Touch ID en los iPads, o sea, una vez que tengo el 5S, como han dicho muchos propietarios de 5S en su primer momento, quieres que todo tenga Touch ID. Yo muchas veces Rocío me pasa su teléfono para que mire algo para que o tal, o pásamelo o lo que sea y me quedo un rato con el dedo puesto ahí en el botón Home del 4S. No, no es una pose, ¿eh? No lo digo para... ¡Oh, soy super geek! No, es que es, es... Es verdad, soy así de estúpido. O sea, tengo el teléfono más pequeño en mis manos, más pesado y aún así pongo mi estúpido dedo en el botón Home Hombre, si a, insiste, ver, si insiste, a la es espera de que pase no algo. No, no creo, no creo. Y el Touch ID... En los iPads es una cosa que me llama me llama poderosamente la, pues, la atención.
1: A mí me extrañó bastante que, que no lo pusieran en esta generación, pero bueno, supongo que para el año que viene ya, ya lo tendremos.
0: Sí, sí, yo pienso que, que no veo ningún ningún inconveniente, ¿no? Ningún motivo por el cual no, no debería estar realmente eh, el touch ID en la próxima generación de, de iPads. Lo que pasa es que bueno con Apple pues realmente nunca, <ríe> nunca, nunca se sabe.
1: Bueno, últimamente es más, más predecible, pero bueno, yo creo que, que sí que me, sí que algún día llegará. Pronto,
0: esperemos. Esperemos. Bueno, pues eh, así es. Muchas gracias por, por venir a, a este podcast.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Considéralo tu casa desde ahora. Y, y bueno... Eh, Espero que sigamos leyendo muchas análisis de aplicaciones por tu parte y que te volvamos a tener aquí en estos micrófonos en, en futuras ediciones.
1: Cuando quieras, Emilio.
0: Y para los demás que estáis oyendo aquí, pues poco más que, que deciros. Ya hemos llegado al final de este podcast de hoy. Que Espero que os haya resultado útil o al menos entretenido. Muchas, muchas gracias por el tiempo que habéis empleado en escucharlo. Espero vuestros comentarios y sugerencias y aportaciones en general pues por todos los métodos de contacto que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog podcast.emilcar.es el correo electrónico emilcar.es los comentarios en iTunes, en facebook.com barra emilcarblog en Spreaker, que es nuestra nueva casa en Twitter y en ADN y, bueno, podéis encontrar a nuestro invitado de hoy en Twitter, con el nombre de usuario, Asier.
1: Arroba PictureTakerman.
0: Y en ADN, con el nombre de usuario.
1: Arroba PictureTakerman.
0: Efectivamente. Y la dirección de su blog es...
1: Blog .asiergarciamorato com
0: Muy bien. También en unos días publicaré un, un enlace a una encuesta... Eh, para ver si conseguimos convencer a Sier de que se cambie el nick porque esto del picture de Tuckerman no, 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 lo, lleva, no, no dirías, lo lleva pero lo he estado definitivamente. pensando he estado
1: mirando usuarios y están todos cogidos por cuentas están... que han publicado menos de 5 tweets hace dos años
0: madre mía bueno pues en esta desazón dejamos a Sier os dejo a vosotros insisto, muchas gracias por escucharnos y un saludo y hasta la próxima o